0: Salut. Aujourd'hui, je vais te parler des actifs et des passifs parce que en effectuant certaines actions et en concentrant son énergie dans une direction qui est ce en fait d'avoir des actifs pour obtenir des revenus passifs ou un bénéfice de façon passive c'est-à-dire qui ne nécessite pas en fait du temps contre de l'argent, euh, qui a nécessité une fois une investigation en fait de temps pour arriver à créer et eh bien une image ou un service ou une offre et qui tourne tout seul de façon organique, de façon automatisée et te ramène des clients sans que tu aies besoin et vient d'y consacrer plus d'énergie et de temps. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La force du feu. Bien, alors je vais commencer par parler de quelque chose qui est assez délicat et assez tabou. Et pourtant, eh bien, je tiens à me positionner là-dessus et ne, ne pas avoir peur d'être en confrontation avec euh, certaines idées reçues puis certains esprits, entre guillemets, fermés. Parce que, euh, en discutant euh, récemment avec euh, des personnes, alors surtout en particulier avec des personnes plus âgées, il arrive parfois de me rendre compte que en véhiculant un nouveau concept, en véhiculant une nouvelle idée, en apportant quelque chose de plus neuf, de plus jeune, de nouveau. Euh, de plus en rapport aux tendances et à l'évolution du marché moderne, souvent en fait, eh bien, les anciens de la vieille, ceux qui sont habitués depuis un certain temps à travailler d'une certaine façon, euh, pensent que en fait, leur façon est la meilleure. Au même titre que moi, quand j'ai travaillé dans les agences d'architecture, chacune des agences d'architecture pour laquelle j'ai travaillé euh, vantait en fait sa méthode de travail comme étant parfaite et la meilleure. Ce qui en soi en fait était Peut-être vrai pour eux, mais n'était pas la meilleure de façon exhaustive dans le monde et dans ce qui existe autour. C'est juste que, eh bien, on se suffit à notre méthode parce qu'elle fonctionne pour nous et, et on peut l'appliquer comme ça pendant une couple d'années. Alors qu'à côté, eh ben, peut-être d'autres personnes ont vu des axes d'amélioration qu'ils ont mis en application et tirer des bénéfices et un profit, une productivité supérieure euh, en sortant de leur zone de confort. Donc, en étant plus ouvert d'esprit et, et à la suggestion de nouvelles idées, chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Et justement, en discutant avec une personne il n'y a pas longtemps, celle-ci me disait que, eh bien, depuis X temps, elle travaille de cette façon-là et donc ça supposait que eh c'était quelque chose qui marchait et puis que eh bien, mes idées ou autres n'étaient pas tout à fait légitimes pour contrer ou apporter quelque chose de meilleur que ce qui a été mis en application depuis un certain temps. Donc ça, eh bien, euh, cette fermeture d'esprit. Alors c'est pas un reproche ni une critique directe, c'est quelque chose qui est quand même euh, humain, qui est ancré en fait dans notre mécanisme cérébral. Et puis j'en suis à la fois spectateur et puis à la fois acteur, puisque euh, eh bien à ma façon, moi aussi, j'ai du mal à me sortir de mes vieilles habitudes. Et puis, euh, eh ben, en, comme on dit de nous autres en France, hein, on change pas une équipe qui gagne. <rire> et donc on a tendance à toujours utiliser en fait la même méthode, la même recette, qui fait que eh bien on tire un bénéfice et un profit des investigations qu'on met en application depuis un certain temps. Et pour autant, ça ne veut pas dire que eh bien, puisqu'on fait quelque chose depuis longtemps, ça veut dire qu'on a appliqué la meilleure chose depuis longtemps. On peut aussi très bien faire de la merde depuis 10 ans, par exemple. <rire> bon, après, on sait que c'est pas de la merde quand on sait qu'on arrive à avoir un profit, un bénéfice de ce qu'on en tire, mais ça ne veut pas forcément dire que la technique ne peut pas être optimisée, ne peut pas être modulée ou complétée par eh bien, une autre vision, un autre service, etc. Donc, tout ça en fait pour te dire que le lien avec les actifs et les passifs, c'est que souvent on va être fermé à l'idée et eh bien de réfléchir et de se positionner sur des nouveaux axes de réflexion, d'amélioration qui peuvent nous amener à sortir de notre zone de confort et nous faire prendre conscience que nos habitudes peuvent être changées, améliorées et aussi et eh bien que les nouvelles idées ne sont pas toutes ajoutées, même si et eh bien on n'a pas un besoin pour le moment de les mettre en application dans notre business. Finalement, on ne sait pas ce qu'on ne connaît pas et donc on ne peut pas. Appliquer ce qu'on n'apprend pas. Donc, une fois qu'on a planté une graine dans l'esprit, eh bien, l'idée au même titre que cet épisode d'aujourd'hui et puis de, de la, la génération de mon podcast d'un ordre général, et eh bien c'est de positionner des axes de réflexion, des petites idées par-ci, par-là, euh, sans me placer en fait comme un professeur qui est la science infuse, je propose juste eh bien des réflexions, je partage des, des analyses que j'ai et euh, qui m'ont été profitables, qui sont profitables à des personnes auxquelles je le partage et qui savent et eh bien les, les adapter, les moduler à leur business et puis qui peuvent être un coup d'épée dans l'eau pour d'autres en fait, donc c'est vraiment apprendre avec du recul, avec des pincettes et mais en même temps euh, à estimer quand même parce que ça marche et c'est viable pour euh, un certain nombre d'entre nous. Donc, euh, les fameux actifs, qu'est-ce que ça va être des actifs Eh bien, ça va être des investigations, des services, des offres, des produits qu'on va mettre en application et qui vont nous permettre d'avoir un bénéfice, quelque chose de rentable, profitable, sans avoir à obligatoirement investir du temps. Je vais te citer euh, le cas de figure de euh, on est en train de créer une, une bibliothèque d'objets cette bibliothèque d'objets euh, ben c'est une bibliothèque d'objets qui va être commercialisée par la suite sur des plateformes telles que 3D Sky ou, ou autre, peu importe euh, tu vas les développer peut-être pendant un certain temps ça va peut-être te prendre longtemps, donc ça va peut-être te prendre je sais pas, moi deux, trois mois, un an pour euh, développer peut-être du mobilier extrêmement pointu sur 3ds Max, sur SketchUp, sur autre peu importe, puis ensuite tu vas le proposer à la vente, une fois que tu auras créé en fait cette ressource là et puis que tu l'auras proposé à la vente, tous les achats et les bénéfices que tu vas en tirer par chacune des ventes seront eh bien, des euh, passifs, des revenus passifs grâce à des actifs. Donc les actifs, ce sont des, des choses qui fonctionnent et qui sont activées en permanence et qui, euh, et puis qui tournent d'elles-mêmes de façon automatisée. Moi, c'est comme ça que je les vois en Archbiz. En tout cas, ça fonctionne également de la même façon. Et le passif, le revenu passif, et bien c'est justement le revenu automatisé par ces actifs automatisés. Donc la génération d'un profit sur chacune des ventes et bien des ressources mises à disposition peuvent être et eh bien une forme de revenu passif. C'est pour ça que et euh, eh bien dans certains cas de figure, je propose euh, d'apprendre à créer des textures soi-même, procédurales avec des logiciels plus complexes, pour euh, venir en fait se démarquer en proposant des nouveaux produits. Alors, ça peut être sur un site internet, ça ne veut pas forcément dire que ça va être applicable pour ta clientèle. Ça peut être juste diversifier ses sources de revenus. Donc, par exemple, eh bien, une autre forme de euh, trafic organique qui peut être considérée comme un actif, c'est la création d'un site Internet, Bien qu'il y ait des personnes qui sont contre la création du site internet parce qu'ils sont axés plus sur bah, la création de funnels, les tunnels de vente, tout ça, etc., comme ça peut être le cas avec mon coach, c'est pas pour autant qu'en fait, les sites internet ne fonctionnent pas sur d'autres corps de métier, comme par exemple ma compagne qui est designer d'intérieur. Les tunnels de vente, c'est pas ça qui va lui ramener en fait un contact avec monsieur et madame, tout le monde qui veulent faire rénover leur maison. Il faut, il faut les deux, je pense, d'un bon point de vue. Donc, le premier actif va être euh, eh bien, des pages internet bien référencées, des offres de services claires, un portfolio extrêmement bien léché, extrêmement bien travaillé, qui va susciter l'émotion, qui va susciter l'intérêt et qui va permettre de ramener des clients euh, de façon organique, c'est-à-dire sans avoir besoin eh bien de dépenser dans de la publicité et, euh, et donc générer en bout de ligne possiblement augmenter les chances de générer un profit sans avoir eu à dépenser de l'argent euh, en échange de son temps. Par exemple, euh, eh bien, quand un coiffeur coupe co co des cheveux en fait, à quelqu'un, il n'a pas l'autre choix euh, que d'être sur place pour le faire, à moins que d'ici là, un jour, eh bien, des, des, des IA, des robots le feront à notre place. Eh bien, en attendant, l'être humain, en fait, le spécialiste de la coiffure, a besoin eh d'exercer son art de lui-même ou alors il délègue. Et puis, euh, et puis Dans ce cas-là, eh il y a une forme d'automatisation. Mais après, il y a des métiers qui ne peuvent pas déroger à ça. Donc euh, nous on fait partie de ces métiers qui travaillent de façon dématérialisée. Donc euh, ce serait une bonne ouverture d'esprit et eh bien de penser euh, pour les personnes qui euh, ne sont pas dans le rush et puis qui ne sont pas submergées par un volume de commandes à diversifier pourquoi pas ces sources de revenus avec et eh bien un référencement SEO sur internet plus avancé notamment sur des mots clés et des volumes de mots clés qui sont populaires comme par exemple SketchUp qui fait partie des plus grosses recherches actuellement dans le domaine de l'archevise. On est à plus d'un million de recherches mensuelles. Donc, c'est quand même quelque chose de considérable. Donc, tout ce qui va être lié et attrait à SketchUp va avoir un intérêt d'un point de vue référentiel. Même si tu travailles sur 3ds Max, même si ce n'est pas un modeler 3d que tu utilises, ce serait une stratégie intéressante de se placer en fait sur un, une phrase, sur des mots-clés qui ingrémentent, qui impliquent le mot-clé SketchUp. Par exemple, après, il y en a, y en a plein d'autres. Il suffit d'ailleurs de faire des petites recherches avec Google Trends et puis euh, l'outil en fait de recherche des mots-clés propres à Google dans la partie Google. Qui, qui est extrêmement pertinente de ce côté-là. Une autre forme eh bien, euh, de revenu euh, passif grâce à un actif, comme je te le disais, puis comme je le répète dans les épisodes d'avant et que je continuerai à le mettre en avant, c'est la qualité du portfolio. Ça, c'est vraiment le plus bel actif que tu peux avoir euh, en premier lieu pour commencer, pour te lancer et pour les années à venir. En fait, c'est en lien avec ton site internet parce que ce que tu vas mettre en avant dans ton portfolio de façon extrêmement évoluée, surtout si tu le fais en fonction d'un persona et puis euh, d'un secteur géographique que tu cibles en particulier. D'ailleurs, je te renvoie sur l'épisode où je parle en fait de la géographie favorable euh, qui justement met en avant ça, où il faut savoir profiter à distance et eh bien euh, de certains continents, de certaines zones, et certains secteurs d'activité où il sera plus facile avec un niveau et un service dédié de proposer une offre alléchante comparativement en fait à la concurrence locale du secteur du marché de la zone concible qu qui sera euh, plus en retrait, plus en retard comme par exemple, ça a été le cas, avec la, et c'est toujours le cas, avec la Polynésie française, euh, et ça, j'en parle dans l'épisode également. Donc, le portfolio, c'est une valeur sûre, c'est quelque chose qui nécessite un temps considérable de création, si on fait les choses bien, mais qui euh, profite après, par la suite, c'est comme une forme d'investissement puisque eh bien, ça rapporte des clients, ça permet de travailler dans des agences, ça permet de trouver du, un emploi, ça permet euh, de vendre euh, plein de choses en, fait, en parallèle puisque ça montre en fait, ton niveau d'expertise et donc ça augmente li, la, la qualité de ton image d'entreprise. Je pense que j'ai fait le tour de façon brève. j'ai pas besoin de m'éterniser sur le sujet. J'espère que ça va t'amener eh matière à réflexion. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici et puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut